0: Guten Tag Brüder und Schwestern und ich grüße auch alle, die zum ersten Mal dabei sind, die noch neu sind und zwar an den verschiedensten Orten der Welt sind, in all den Ländern, die zugeschaltet sind, die hier bei dieser heutigen Versammlung dabei sind, an diesem Fest für den Herrn teilnehmen und wir danken Gott, für alles, was wir von ihm empfangen und für alles, was er für uns tut. Wir danken ihm für seine Barmherzigkeit und für dieses Privileg, das wir genießen. Und zwar, dass wir es würdig sind, in seinen Augen es würdig sind. In dem Moment, wo er begonnen hat, die Menschen auszuwählen, dass er auf uns geblickt hat. Und darauf sind wir stolz und dafür sind wir auch sehr dankbar. Bitte nehmen Platz. Nehmen Platz dort wo ihr gerade seid und ich empfehle und ich hoffe, dass alle bereits in den Kirchen versammelt sind, dass ihr dort vor Ort seid, euch versammelt. Lasst ab von dieser Trägheit, denn ich weiß, dass es viele gibt, die noch zu träge sind, um in die Kirchen zu kommen und aus dieser Trägheit heraus bleiben sie dann zu Hause, um zu Hause die Predigt mitzuverfolgen. Aber es soll nicht so passieren, wie bei diesem Zeugnis, das der Bruder Andres uns gerade erzählt hat, dass man den Zehnten dann für andere Dinge verwendet. Und daher hat diese Schwester ermahnt und ihr diese Erfahrung gegeben. Und auch bei der Trägheit, wenn man zu faul ist, um zur Versammlung zu kommen, da wisst ihr gar nicht, wie viele Segnungen ihr dadurch verpasst und nicht erhält, weil ihr euch nicht versammelt, weil ihr vielleicht sagt, die Predigt anzuhören ist ausreichend. Aber die Versammlung dient auch dazu, damit wir alle in Eintracht Gott loben und auch damit die geistlichen Gaben zum Einsatz kommen. Damit wir dort füreinander beten, damit Gott zu euch spricht durch Träume, Visionen oder durch die prophetische Rede oder euch die geistlichen Gaben gibt, damit ihr in der Kirche dann arbeiten könnt. Die Versammlung, sich versammeln, ist äußerst wichtig. Ich glaube, dass fast überall die Versammlung wieder möglich ist. Diese Einschränkungen sind fast alle schon aufgehoben und somit haben wir auch die Möglichkeit, uns in den Kirchen zu versammeln. Und vor allem jene, die zum ersten Mal mit dabei sind oder neu sind, ihr seht das Schild der Kirche eingeblendet. Dort seht ihr, wie der Name der Kirche ist, damit ihr dort auf die Homepage geht, damit ihr diesen Kontakt aufnehmen zu der Kirche. Auch im Internet findet ihr natürlich alle Adressen, so könnt ihr auch auf der Homepage auch die Reflexionen anhören, Chorlieder, Hymnenlieder hören. Und wir danken Gott dafür, für diese Technik, für all diese moderne Möglichkeiten. Und wir möchten nun für den Herrn singen, Singen wir das Hymnenlied, wie wir es sonst auch tun, und zwar die Nummer 228. Und ich hoffe, ihr singt alle mit, dass ihr alle für den Herrn singt. Die Brüder und Schwestern, die hier vor Ort sind, auch bitte mitsingen. Singen wir für den Herrn vom ganzen Herzen, Hymnenlied 228, und der Titel ist Komm, mein Freund, zu Jesus. Das ist eine Einladung. Eine Einladung, um den Herrn zu folgen.
1: Ven amigo Jesús, pues él murió por ti. Recibirás la luz, que quiere darte a ti mi en Jesús murió para darte perdón abre tu corazón y dulce paz tendrá día fatal vendrá gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios, las manos. Benny, confía en él y serás muy feliz. Tus cuentas ponen Dios. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy y tú podrás entrar, más gracia ya no habrá. Pues acepta
0: la salvación de Dios. Die Ehre und der Ruhm sind für unseren Gott, gedankt sei dem HERRN dafür, dass er uns erlaubt, auch heute hier versammelt zu sein um ihn zu loben, um seinen Namen zu verherrlichen mit der heutigen Predigt. Um ihm diese Ehre zu erweisen. Diese Ehre zu erweisen mit dieser heutigen Predigt. Und wir möchten das, was wir schon so oft gelesen haben, wieder ins Gedächtnis rufen. Vielleicht hunderte oder tausende Male schon gelesen haben. Immer wieder lesen wir das Gleiche, aber wir werden dessen nie müde. Wir werden es nie müde werden, über das Wort des Herrn nachzusinnen und in seinem Wort zu lesen. Wenn wir Psalm 119 lesen zum Beispiel, in diesem Psalm, da finden wir eine Reflexion vor. Und der Psalmschreiber sagt, er liest und liest und er sagt immer wieder Gott das Gleiche, immer zu das Gleiche und er wird es nicht müde. Ihr wird es nicht müde, dem Herrn die gleichen Wörter immer wieder zu sagen. Und er sagt immer wieder, mein Herr, ich sinne Tag und Nacht über dein Wort nach. Das sagt er immer wieder. Und der Herr wird dessen auch nicht müde. Und daher sorgen wir uns nicht, wenn wir dem Herrn die Dinge immer wieder wiederholen. Und heute möchten wir in Hebräer lesen. Wir öffnen dazu die Bibel in dem Buch Hebräer. Hebräer, Kapitel 2, da möchten wir nun lesen, ab den Vers 1 bis 18. Davor möchte ich aber einige Verse hervorheben, einige Verse, die vielleicht vielleicht von einigen Brüdern und Schwestern bei der letzten Predigt nicht richtig verstanden wurden, und zwar in Bezug auf die Gottheit des Herrn Jesus Christus oder in Bezug darauf, dass Gott Fleisch annahm. Er machte sich ein Menschen und war auf der Erde, um zu arbeiten und präsentierte sich als den Sohn Gottes. Und auch als den Menschensohn, dieser menschliche Teil, genannt Jesus von Nazareth, das sind Mysterien, das sind Geheimnisse, die nicht alle verstehen werden. Nicht alle verstehen das. Aber wenn wir Gott lieben, wenn wir an Gott glauben, auch wenn wir es nicht verstehen, glauben wir doch daran. Denn die Liebe zu Gott bewirkt, dass wir glauben. Denn wir sagen, ja, Gott hat Recht. Und wenn er es so lehrt, dann sollen wir das so glauben, ohne es in Frage zu stellen. Nichtsdestotrotz möchte ich, bevor wir loslegen, dass wir einige Verse uns ansehen, und zwar in Jesaja. Der Prophet Jesaja, in diesem Buch lesen wir in Kapitel 40. Und ich möchte auch im Voraus um Entschuldigung bitten, denn ich habe etwas Halsbeschwerden falls ich dann damit auch während der Predigt Beschwerden habe. Jesaja, Kapitel 40, Vers Nummer 3. Da gibt es in manchen Bibeln eine kleine Überschrift. Ich weiß nicht, ob in allen Bibeln oder nur hier in meiner, da steht des Herrn tröstendes Wort für sein Volk. Und zwar Zion, er tröstet sein Volk. Bevor wir Vers 3 lesen, lesen wir ganz schnell 1 und 2. Und da sagt der Herr, durch den Propheten Jesaja, da sagt er, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und Jerusalem, damit ist auch Zion gemeint. Der Herr, er meinte zwei Arten von Jerusalem und Zion: das geistliche und das physische. Das geistliche die der Herr Jesus Christus dann bilden würde. Und das Physische, das war dieses Jerusalem von der damaligen Zeit. Die Hauptstadt von Judäa, von Israel. Er sagt, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass sie die Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Er sagte das. Denn der Herr sagte damit, es ist nun die Zeit gekommen, der Erlöser wird kommen, der vollkommene König. Er sagt, ihre Schuld ist vergeben. Ja, er wird kommen, um eure Schuld zu vergeben. Und er sagt, sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Ja, denn der Herr würde dieses Wunder vollbringen und diese Sünden am Kreuz dann vergeben, mit seinem Blut vergießen ist das passiert. Das war dieser Trost, den Gott dem Volk zu jener Zeit schickte durch Jesaja. Eine Verheißung, die für die Zukunft galt. Wir sehen, das war ein Versprechen für die Zukunft. Aber diese Zukunft kam dann. Kam mit der Ankunft des Herrn Jesus Christus, als er geboren wurde. Er kam, er wurde geboren. Und im Vers 3, da sagt der Herr damals, er sagt, es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn, damit meinte Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer, er war derjenige, der begann zu predigen. Und zwar sagte er, es kommt der Erlöser, es kommt der Messias, nach mir kommt, der mit Feuer tauft. Er wird bei euch sein. Ich bin es gar nicht würdig, seine Sandalenriemen zu öffnen. So sagte es Johannes und das war gemeint mit dieser Stimme in der Wüste, denn Johannes lebte in der Wüste und er ernährte sich von dem, was es in der Wüste gab. Und er sagte, es ruft eine Stimme in der Wüste, gemeint war Johannes der Täufer. Und Johannes sagte, bereitet dem Herrn den Weg. Er sagte nicht, bereitet einem Mann namens Jesus von Nazareth den Weg, sondern er sagte, bereitet dem Herrn Gott den Weg. Denn Gott kommt, der Herr kommt und er wird bald kommen. Dann sagte er, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Er sagte, berichtigt eure Wege, tut Buße, lebt ein rechtschaffenes Leben, haltet die Gebote des Herrn denn unser Gott ist nahe. Und ich möchte, dass alle darauf aufmerksam sind und sich nicht verwirrt fühlen, wie bei der letzten Predigt. Wir gehen über zu Vers 9. Und da steht, Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Er spricht hier von Johannes dem Täufer. Denn Johannes, der Täufer, er hat das verkündet. Er hat verkündet, dass der Herr kommt, dass das Himmelreich nahe ist. Und so steht es hier. Ziehe und du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Was sagt ihr dazu? Hier steht nicht, hier, siehe, hier ist Jesus von Nazareth. Sondern er sagt, siehe, da ist euer Gott. Und was hat Johannes, der Täufer, angekündigt? Er sagte, das Himmelreich ist nahe. Tut Buße. Ändert euch, berichtigt eure Wege. Denn er kommt wie ein verzerrendes Feuer wenn er jemanden vorfindet, der nicht bereit ist, diesen wird der Herr zerstören. Und deshalb musste Johannes predigen und lehren und viele auch taufen. Er war diese Freudenbotin von Zion. Was wir aber hervorheben wollen, ist, dass er angekündigt hat, dass Gott kommen wird. Und deshalb ist das die Lehre, dass Gott selbst auf der Erde war unter den Menschen, unter den Menschen, die damals lebten. Er war auf der Erde und hat gewirkt als der Sohn Gottes, hat gewirkt als Jesus von Nazareth. Und Gott selbst, er sagt, er hat Fleisch angenommen, einen Menschenkörper angenommen, machte sich zum Menschen. Und als Mensch, deshalb sagte er, dass er all diesen Schmerz durchgemacht hat, den ein Mensch auch durchmachen kann. Und deshalb wurde er gekreuzigt, deshalb hat er sein Blut vergossen. Und das war dieses Opfer, das er auch auf physische Art dargebracht hat. Lasst euch davon nicht verwirren. Gott, er ist nur einer. Und er ist so mächtig und für ihn ist nichts unmöglich. Für ihn ist nichts unmöglich und alles so zu machen, wie er es machen möchte. Die Ehre ist für unseren Gott und im Vers 10, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm, was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Da steht es, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte und wir danken Gott. Wir danken ihm, denn er ist unser göttlicher Hirte. Und er weidet uns. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Oder er wird die neu hinzugekommenen, die sich erst zu ihm bekehrt haben, weiden, jene, die sich zum ersten Mal ihm annähern, noch kurze Zeit erst bei ihm sind. Er sagt, auf diese wird er besonders Acht geben, auf diese Menschen, die Mutterschafe. Er meint damit die Neuen, die erst die Kirche des Herrn kennenlernen. Jene, die viele Jahre schon dabei sind. Von diesen erwartet Gott bereits eine gewisse Reife. Und dass es Menschen sind, die seinem, für seinen Dienst tauglich sind und die dem Herrn auch helfen, seine Kirchen zu weiden. Was wir aber hervorheben, ist, dass Gott selbst da war. Und der Teufel, er zweifelte. Der Teufel, er verstand nicht ganz, was da los war. Und er sagte zu sich, wenn, er sagte zu dem Herrn, wenn du der Sohn Gottes bist, dann tu dies und tu jenes, dann wirf dich hier runter, dann sagt, dass diese Steine zu Brot werden. Der Teufel war genau deshalb. So vorlaut dem Herrn gegenüber. Aber Gott hat all das zugelassen. Wir gehen nun über zu Hebräer. Wir lesen weiter in Hebräer, und zwar in Kapitel 2. Hebräer. Hier wird das Werk des Herrn Jesus Christus sehr hervorgehoben. Und er sagt, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Er sagt, wir haben die Doktrin des Herrn bereits gehört. Und lasst uns nun fleißig sein. Und auf das wir aufmerken, auf das Wort Gottes, auf seine Doktrin und seine Gebote, so dass wir nicht zu Fall kommen, damit wir nicht stürzen, damit wir keinen Fehler begehen und dadurch dann unsere Erlösung verlieren. In diesem Leben die Segnungen des Herrn verlieren und seinen Schutz verlieren und auch die Erlösung verlieren. Er sagt dann, denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, gemeint ist damit, als Gott Engeln sandte, damit diese zu Abraham sprechen. Erinnert euch daran, Abraham, er saß, saß an der Tür seines Hauses und da kamen drei Wesen auf ihn zu, drei Engeln, aber die hatten keine Flügel, sondern sie sahen aus wie drei gewöhnliche Männer. Sie waren so gekleidet, wie sich damals die Menschen kleideten. Und Abraham er ist deshalb nicht erschrocken oder auch nicht davon gelaufen. Abraham hat sie aufgenommen. Und er sagte, das sind Gäste, die hier in mein Haus kommen. Ich muss sie aufnehmen und sie bedienen und ihnen hier einen Schlafplatz anbieten. Aber als die Engel dann vor Abraham standen, da merkte er, dass es Gott ist. Abraham merkte, dass es Gott war, der dort in diesen Engeln war, in diesen drei Wesen war. Und zu ihm sprach und ihm wunderbare Versprechen machten. Diese Engeln sprachen zu Abraham. Da gab Gott Abraham die Anweisung, dass er sein Land verlassen sollte, sein Haus seine Familie, seine Verwandtschaft verlassen sollte und dass er einen Ort ziehen sollte, den Gott ihm dann zeigen würde. Und diese Engel sprachen zu Abraham und gaben ihm diese Anweisung. Deshalb steht hier, denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder ungehorsam gerechten Lohn empfing, ja, denn jene, die damals das Wort des Herrn, nicht akzeptieren wollten, daran nicht glauben wollten. Das Wort, das ihnen gesandt wurde, zum Beispiel, wie in dem Fall von Lot. Auch da sagten die Engel zu ihm, verlass diesen Ort. Er sprach und sagte, dass seine Familie, aber sie wollten nicht auf ihn hören und sind deshalb umgekommen. Auch zu der Zeit von Sintflut, auch Noah hat gepredigt. Und er sagte, tut Buße, aber keiner wollte auf ihn hören. Und diese Sünde, diese vielen Sünden, die die Menschen begingen, dafür wurden die Menschen bestraft und sie sind alle umgekommen. Und diese Engel, die zu Abraham sprachen, machten ihn diese Verheißungen und dieses Wort war fest, ein festes Wort. Und dann in Vers 3. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir eine so große Seligkeit nicht achten, die zuerst gepredigt wurde durch den Herrn und bei uns bekräftigt wurde, durch die, die es gehört haben. Damals sprachen die Engel zu Abraham, dieses Wort war fest, denn Gott hat es auch erfüllt und er hat auf sich selbst geschworen und gesagt, ich werde es erfüllen und dem war auch so. Und heutzutage mit dem Evangelium, nach dem Herrn Jesus Christus, er sagt, wenn wir nicht das achten, oder geringschätzen, diese Seligkeit des Herrn, die doch so groß ist, das, was er uns da anbietet, und zwar seit über 2000 Jahren anbietet, all diesen Generationen, die es bisher gegeben hat. Manche haben es angenommen, andere haben es verachtet. Und wir heutzutage, wir genießen diese Verheißungen, diese Seligkeit, die Gott uns anbietet. Wir genießen bereits auch in der Gegenwart, diese Anwesenheit Gottes, seine Freude. Und er sagt, diese Seligkeit können wir und dürfen wir nicht verachten. Wir dürfen nicht unachtsam sein in unserem geistlichen Leben. Und er sagt, die zuerst gepredigt wurde durch den Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Der Apostel sagte damit, zuerst hat der Herr diese wunderbare Seligkeit, diese Erlösung, gepredigt und angekündigt. Und wie tat er das, der Herr Jesus? Er sagte, wer an mich glaubt, glaubt an mich, dann habt ihr das ewige Leben. Wer an mich glaubt, das sagte er immer wieder, wer an mich glaubt, wird das ewige Leben haben. Er sagte, ich bin, ich bin Wasser, das ewiges Leben spendet. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des ewigen Lebens. All das waren die Worte, des Herrn, das, was der Herr Jesus Christus ankündigte und predigte, allen Menschen und auch für alle Menschen dann ab da in der Zukunft. Er hat diese Seligkeit angekündigt. Und nach dem Herrn, da hat er die Aposteln diesen, diese Aufgabe gegeben und all jenen, die dann nach ihnen kommen würden. Der Herr gab die Anweisung. Er sagte, dieses Evangelium muss auf der ganzen Welt gepredigt werden. Damit alle das hören, das hören, was ich ihnen geben möchte, die Seligkeit, die Erlösung, das ewige Leben. Alle müssen davon erfahren. Alle müssen wissen, welcher der Weg ist. Der Herr gab ihnen diese Anweisung, und dann gab er seinen Aposteln diese Vollmacht, den Rückhalt. Und von da an alle, die glauben, geglaubt haben und diese Macht des Heiligen Geistes empfingen, diese Fähigkeit, um das wahre Evangelium fortan zu predigen. Und deshalb sind auch wir heutzutage Zeuge von diesem wunderbaren Evangelium. Wir sind Zeugen davon und wir sind glücklich auf dem Weg des Herrn. Und heutzutage sind wir auch sehr achtsam, damit wir diese wunderbare Erlösung nicht wieder verlieren. Und wir sagen auch zu allen anderen, lasst uns hier versammeln, damit wir alle zusammen weitermachen und bis zum Schluss ausharren und kämpfen, und wir alle diese wunderbare Seligkeit erreichen, die Gott uns anbietet. Und heutzutage haben wir auch die Präsenz des Heiligen Geistes hier unter uns. Und er hilft uns sehr viel mit allem. Und in Vers Nummer 4. Er sagt dieses Wort, das von dem Herrn angekündigt wurde und bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Das heißt, die Aposteln und dann all jene, die den Aposteln folgten, und Gott hat dazu Zeugnis gegeben. Durch Zeichen. Das heißt, Gott hat dazu Zeugnis gegeben. Durch Zeichen. Wunder. Und mancherlei mächtige Taten. Und durch Austeilen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wie wunderbar, Brüder und Schwestern. Denn dieser Vers. Diesen Vers. Genießen wir. Diesen Vers genießen wir. Und wie gern möchte ich, dass wir alle gemeinsam diesen Vers nochmals lesen. Und wir werden es aber langsam lesen, damit wir uns noch mehr daran erfreuen und damit wir es richtig auskosten, das, was Gott hier verspricht, das, was Gott ist und was er heutzutage für uns ist, lesen wir. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben, durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch Austeilen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das erleben wir heutzutage. Wir wünschten uns oder wir wünschen, dass alle alle Gläubige, dass alle, die sich in der Kirche versammeln, dass alle das erleben, das genießen. All diese Wunder, die hier im Vers 4 aufgezählt werden, das ist das, was wir wünschen. Innigst wünschen, dass alle das genießen, dass alle bezeugen von der Macht Gottes, dass alle sich daran erfreuen, an diesem Zeichen, dass Gott Zeichen in dein Leben macht und dass auch ihr dann Zeichen macht, indem ihr für andere betet dass ihr euch an diesen Wundern erfreut, an dem, was Gott unter so vielen Menschen mit uns, mit so viel macht. Und dass Gott euch auch nutzt, um Wunder zu machen, an vielen Menschen Wunder zu vollbringen. Und dass wir alle uns erfreuen an diesen Wundern und an dem Austeilen des Heiligen Geistes. Dass wir alle den Geist Gottes haben, den Heiligen Geist oder die geistlichen Gaben haben. Dass wir alle Wunder erfahren, und dass wir auch Prediger und Predigerinnen werden. Dass wir Menschen sind, die ein Werkzeug in Gottes Hand sind, damit Gott dann an anderen Wunder vollbringt. Und zwar durch unsere Predigt, durch unser Gebet oder durch unsere Hände auflegen. Dass Gott das alles an den anderen dadurch bewirkt. Genau das hat der Herr Jesus Christus gemacht, nachdem er den Himmel aufstieg. Da hat eine Wolke ihn dann bedeckt. Und er sagte aber davor, seinen Jüngern, vollbringt diese Arbeit, setzt daran an, macht damit fort. Und das steht auch in der Bibel. Deine Kindeskinder werden mir dienen. Das steht in dem Psalmen, gerühmt sei Gott. Da sprach er von dem Herrn Jesus. Und er sagte damit, dass diese Generationen des Herrn Jesus ihm dienen werden. Und Wir sind eine Generation des Herrn Jesus. Wir sind die Kindeskinder. Und deshalb predigen wir heute von diesem wahrhaftigen, lebendigen, mächtigen Gott. Das ist kein Gott, der tot ist. Das ist kein Gott, der eine Mythologie ist oder eine Legende ist. Das ist kein Gott, der eine Statue ist oder ein Bild oder eine Skulptur ist. Er ist nichts Materielles. Er ist ein Gott, der Geist ist. Und da er Geist ist, ist er überall und überall sieht er uns. Er sieht unsere Taten. Und die Menschen sagen, Gott ist überall. Wozu soll ich dann in die Kirche? Gott ist doch überall. Gott sieht alles und beobachtet alles. Aber dass er an allen Orten sich manifestiert, dem ist nicht so. Denn er wird sich nicht an Orten manifestieren, wo die Menschen ständig in Sünde leben. Was in ihren Sünden verweilen und so schändliche Taten tun, da wird der Herr doch nicht unter ihnen sein. Er sieht das. Er beobachtet, was der Menschen, die Menschen generell tun. Aber wenn ihr zu Gott fleht, zu ihm sprecht, da hört er euch natürlich sofort, denn der Herr sieht alles. Und Gott, er hat uns auch beigebracht dass wir nach ihm an einem bestimmten Ort suchen sollen. Er hat uns beigebracht, dass unser Herz sein Tempel ist. Er hat uns gelehrt, wie dieser Tempel aussehen sollte. Dieser Tempel sollte in Heiligkeit sein. Das heißt, nicht sündigen, damit Gott dann in diesem Tempel auch wohnen kann. Aber er sagt, versammelt euch, denn in der Versammlung höre ich so gerne die Lobpreisung, den Gesang und das Flehen von allen. Der Herr möchte das von der Versammlung hören. Das steht in dem Psalmen, das sagt uns Gott. Wenn wir in dem Psalmen dann lesen werden, da werden wir so viele Wunder, so viele Schätze vorfinden. Und daher, meine lieben Brüder und Schwestern und auch alle Menschen, die zum ersten Mal dabei sind, dass ist das Größte, das Gott den Menschen hat geben können. Und zwar, sich den Menschen zu erkennen geben. Und wir, wir genießen nur einen kleinen Teil, denn wir wünschen uns natürlich, noch mehr zu genießen, noch Größeres zu erleben. Noch mehr von dieser mannigfaltigen Weisheit Gottes und dieser Größe Gottes von seiner Allmacht, von seiner all königlichen Herrschaft des Herrn kennenlernen. Wir wollen das alles genießen und ihn erheben und Gott auf diese Art und Weise auch sehen und erleben. Und so werden wir es auch erreichen und dieses Leben so führen können, wie er es möchte. Gott, er hat erlaubt und der Herr, er lebt in den Herzen von damals den Aposteln und auch all jenen Menschen, die sein Evangelium heutzutage predigen. Und in Vers 5, da steht, nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt. Das heißt, den Engeln hat er dieses Privileg nicht gewährt. Er hätte ja den Engeln die Aufgabe geben können, auf der ganzen Welt das Evangelium zu predigen. Aber er sagte, nein, das möchte ich nicht. Die Engeln sind geistliche Wesen, die Menschen werden diesen Geistern nicht glauben und daher werde ich einen Mensch aus Fleisch und Blut senden. Somit werde ich zu einem Menschen werden müssen, um diese Arbeit zu vollbringen und wir danken Gott dafür, verherrlicht sei sein Name, denn für ihn ist nichts unmöglich. Und deshalb sagt er, er hat diese Macht oder diese Aufgabe, diese Aufgabe in Bezug auf die zukünftige Welt den Engeln gegeben. Dieses ewige Leben, die Erlösung des Herrn, davon sprechen wir. Das ist das, was er anbietet. Und das hat er nicht den Engeln aufgetragen, diese Aufgabe durchzuführen. Und in einem Psalm steht, und zwar ist das, das ein prophetisches Wort, und da steht etwas in Bezug auf das, was der Mensch ist und wer die Engeln sind. Und deshalb steht hier, es bezeugt aber einer an einer Stelle und spricht in seinem Psalmen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Ja, ein Mensch vergeht und stirbt und wird zu Staub. Und er sagt, wer ist der Mensch, damit du den Menschen besuchst, wo du doch so mächtig bist, Gott. Der Mensch ist doch nichts dagegen. Vers 7, du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, alles hast du unter seine Füße getan. Ja, das macht er mit diesem Menschen. Den Menschen macht er etwas kleiner als den Engel. Die Engel sind natürlich mächtiger, sie können Wände durchlaufen und sie können von hier bis zu einem anderen Kontinent reisen in wenigen Sekunden. Deshalb sagt er, den Menschen hast du etwas niedriger gemacht und hast ihn mit... Herrlichkeit und Ehre gekrönt, das heißt, den Menschen hat er niedriger gemacht als die Engel und genauso hat es gemacht mit den Menschensohn Jesus von Nazareth, den Urheber der Erlösung, er sagt, er hat alles unter seine Füße getan, wunderbar, was Gott mit den Menschen macht. Als er ihm alles unter die Füße getan hat, hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Da spricht er von Jesus Christus als Menschen. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, auf das er durch Gottes Gnade und für alle den Tod schmeckte. Er, er musste leiden und sterben, als Mensch sterben, um somit für alle zu sterben. Denn Gott, er hatte im Altertum mit seinem Gesetz gelehrt, dass ein Mensch oder jemand für die anderen sterben müsste, dass der eine sein Leben gibt für den anderen. Und Gott hatte auch gelehrt, dass mit dem Blutvergießen, die Vergebung der Sünden passiert. Deshalb hat der Herr nicht Engeln die Aufgabe gegeben, das Evangelium zu predigen, denn die Engeln könnten nicht ihr Blut vergießen am Kreuz. Deshalb hat der Herr die Dinge so getan, wie er sein sollte. Er machte sich einen gewöhnlichen Menschen, so wie alle anderen Menschen. Und, und somit ist dieser Mensch größer als die Engel. Aber natürlich hat Gott dann bedacht, was ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Denn als Mensch würde er dann der Urheber der Erlösung werden, damit die Menschheit dem folgt. Und das ist die Macht Gottes. Das ist seine Güte, seine Barmherzigkeit. Das ist auch die Intelligenz. Die Intelligenz und die Weisheit die Erkenntnis Gottes, das, was er so vollkommen macht, etwas, das wir als Menschen nicht ganz verstehen. Wir verstehen es vielleicht nicht, aber das soll nicht bedeuten, dass wir nicht glauben. Denn wir sollen ihm glauben. Eines Tages wird er uns das erklären oder uns das beibringen. Oder er wird dieses Geheimnis für sich behalten und das müssen wir respektieren. Diese Geheimnisse müssen wir respektieren. Aber wir möchten hier dieses großartige Werk von dem, was Gott getan hat, hervorheben. Und zwar, dass er zum Menschen wurde. Zum Menschen wurde, damit er so die anderen Menschen erlösen kann. Andere Männer und Frauen erlösen kann, um diese zu retten. Die Engel hätten diese Aufgabe nicht durchführen können. Denn sie haben kein Blut, sie sind nichts physisches. Und im Vers 10... Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind. Und durch den alle Dinge sind, das heißt, unser Gott ist gemeint, der viele Kinder zur Herrlichkeit geführt hat, da meinte er den Herrn Jesus Christus, der viele Kinder zur Herrlichkeit geführt hat, dass er den Anfänger ihrer Rettung durch Leiden vollendete. Gott sagt, er hat mit all seinem Leid, seiner Verfolgung, all der Trübsal, die der Herr durchgemacht hat, mit all dem hat er diese Vollkommenheit erreicht. Somit wurde er zu einem vollkommenen Menschen. Er ist ein vollkommener Mensch gewesen. Und damit er der Urheber der Erlösung wird, er als Mensch dieses Fleisch, das Gott angenommen hatte, er hat das vollkommen gemacht. Er hat sich wie ein Mensch verhalten. Er hat sich nicht wie Gott verhalten, sondern wie ein gewöhnlicher Mensch. Deshalb hat er all dieses Leiden durchgemacht. Deshalb hat er auch geweint. Deshalb fühlte er auch Schmerz oder Hunger und fühlte Trauer. Und deshalb kam auch dieser Moment, wo er als Mensch dann flehte und sagte, verlass mich nicht, ich leide, ich fühle mich alleine. Als Mensch hat er alles durchgemacht. Und in ihm gab es dann diese Vollkommenheit, deshalb wurde er der vollkommene Mensch genannt. Und diese Vollkommenheit in ihm bewirkt es, dass er der Urheber der Erlösung wird. Damit Gott dann sagt, gut, ich akzeptiere das. Dieser vollkommene Mensch wurde der Urheber des Heils. Jeder, der somit an ihn glaubt, ihn akzeptiert, wird auch das ewige Leben haben auch wenn tausende Religionen entstanden sind und es viel gegen Widersprüchliches gibt in dieser Hinsicht oder so viele Kontroversen gibt, Menschen, die verwirrt sind, obwohl es das alles gibt, glauben wir. Wir glauben daran. Denn wir haben geistliche Erfahrungen mit Gott gemacht, wir haben Gottes Hand gesehen, seine Wunder, seine Zeichen selbst erlebt. Wir haben selbst beobachten können, was Gott unter den Menschen vollbringt, an uns und an den Menschen macht. Zum Beispiel, der Bruder, er hat ja ein Zeugnis erzählt. Dass ein Engel sich eine Familie präsentierte, eine Familie aus der Ukraine, eine Familie von einem Zeugnis, aber sie waren in Holland, ich glaube in Holland. Vielleicht ist es nicht der gleiche Name von dem Land, aber wichtig ist, dass es ein Engel war, der sich ihnen zeigte. Sie wollten ja vor dem Krieg dorthin ziehen und der Engel erschien ihnen. Sah aus wie Maria Luisa, denn das ist das, was Gott gemacht hat. Er sandte ein Engel, der aussah wie Maria Luisa, damit dieser zu ihnen sagt: Reist nicht, bleibt hier. Danach haben sie gesehen, ja. Diese Schwester Marie Luisa gehört einer Kirche an. Und nun bin ich hier in dieser Kirche und Gott hat zu mir gesprochen, zu meinem Herzen gesprochen. Ich hörte die prophetische Rede. Gott spricht zu mir, das heißt, Gott existiert, er ist hier an diesem Ort. Das ist alles wahr. Wenn Gott zu diesem Menschen mit einem Enkel, einem Geist in Form von jemandem gesprochen hätte, den die Person nicht kennt, dann glaubt die Person ja nicht. Dann glaubt sie nicht, dass das die Kirche Gottes ist. Gott was er weiß Und er weiß, wie er die Dinge tun soll, wie er die Menschen überzeugt. Und er sagte so, damit du glaubst, werde ich dir einen Engel schicken, der nicht aussieht wie irgendwer anderer, sondern wie jemand von dieser Kirche. Damit du daran glaubst, dass die Menschen, die dort in dieser Kirche sind, meine sind, weil ich sie gerufen habe, weil ich mich dort manifestiere und diese Menschen segne ich. Das ist das, was der Herr damit macht. So wie im Altertum, als Gott die Propheten nutzte, um Wunder zu machen. Und dann sagten die Menschen, oh, dieser Prophet ist so mächtig. Schaut, welche Wunder dieser Prophet vollbringt. Nein, das Wunder vollbringt Gott. Aber er nutzte den Propheten, damit die Menschen daran glauben. Und zwar an das, was der Prophet predigte. Was der Prophet sagte, damit die Menschen daran glauben, hat Gott die Propheten genutzt, um Wunder zu machen. Damit sie sagen... Ja, ich glaube diesem Menschen, denn ich sehe, welche Wunder er vollbringt. Wir als Menschen, wir verlangen immer Beweise. Wir wollen immer einen Beweis, um etwas zu glauben, an etwas zu glauben. Und so macht das Gott. Gott beginnt, sich zu offenbaren, sich zu manifestieren und er gibt den Menschen diese Zeichen, damit sie an sein Wort glauben, damit die Menschen an jene glauben, die er ausgesandt hat. Die Predigen, die diese Aufgabe vollziehen. Wie viele Wunder und Zeichen hat es nicht gegeben, als der Herr Jesus auf der Erde war. Es waren Tausende. Aber sie konnten nicht alles schriftlich festhalten. Auch zu der Zeit der Aposteln. Die Menschen waren verwundert. Sie sagten, was für eine große Macht diese Männer haben. Die haben so viel Macht. Die Menschen sahen so Großartiges, dass es unter ihnen ein zauberer Magier gab. Und er fragte, wie viel kostet das, damit ich auch diese Macht habe wie du, damit ich die gleichen Zeichen mache. Er dachte, das ist eine menschliche Macht gewesen. Nein, es ist nicht der Mensch, das macht Gott. Aber Gott nutzt dann diesen Menschen. Er sendet diesen Menschen dazu aus und gibt diesen Menschen auch den Rückhalt, damit die anderen an seine Predigt glauben. Gott möchte, dass sich die Menschen zu ihm bekehren, dass sie ihn loben, dass sie zu ihm beten, dass sie von dem Bösen, ablassen, ein ins Leben führen und dann das ewige Leben erlangen. Das ist das, was der Herr möchte. Und natürlich gibt er deshalb jenen, die aussendet, den Rückhalt und die Macht. Und nun in Vers 11, Vers 10 haben wir schon gelesen. Und in Vers 11, denn weil sie alle von einem kommen, beide, der der heiligt und die da geheiligt werden, das heißt Gott heiligt seine Gläubigen. Darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen. Hier meint er den Herrn Jesus. Und spricht, und zwar im Psalm 22, 23, wir werden es jetzt aber nicht lesen, aber dort steht, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern, und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Hier spricht der Herr Jesus. Ich will deinen Namen verkündigen, meinen Brüdern. Und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Warum sagt er meine Brüder? Gemeint natürlich Brüder und Schwestern. Weil er sich hier verhielt wie ein gewöhnlicher Mensch. Der Sohn Gottes. Und deshalb sagt er, ich will deinen Namen verkündigen. Den Gläubigen, jenen, die sich dann nach mir bekehren werden, nachdem ich gehen werde, sich bekehren werden. Das sind meine Geschwister. Diese Menschen aus Fleisch und Blut sind meine Brüder und Schwestern. Und er sagt, mitten in der Gemeinde, die Lob singen. Ja, wenn wir hier versammelt sind, dann kommt der Heilige Geist. Und wir alle, wir beginnen Gott zu loben, Gott zu verherrlichen, seinen Namen zu erheben. Da sind wir alle zusammen und loben Gott gemeinsam mit diesem Bruder, genannt Jesus Christus. Aber wir meinen Jesus Christus als den, der Fleisch angenommen hat. Und auch in Jesaja 8,17 steht. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe da, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Er sagt hier nicht Brüder, sondern Kinder. Der Herr Jesus Christus, er sprach von Gott, dem Vater. Und er sagt, siehe da, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Diese Kinder sind die Gläubigen, alle die glauben, alle Menschen die sich bekehrt haben und bekehren werden. Auch diese sind alle die Kinder des Herrn. Nachdem sie die Geschwister waren, sagt er, die Kinder. Da sehen wir, das sind so Geheimnisse des Herrn, aber wir lassen uns davon nicht verwirren. Oben sagt er, Brüdern und Schwestern, und dann sagt er, die Kinder, die er mir gegeben hat. Und wir alle werden Gottes Kinder sein. Und 1. Johannes steht, die Kinder Gottes, diese sündigen nicht. All jene, die nicht sündigen, diese können von sich sagen, dass sie Gottes Kinder sind. Wir sehen, das sind große Geheimnisse, wunderbare Dinge, aber der Herr ist der Gleiche. Unser Gott ist der Gleiche, gerühmt sein Name, Vers 14. Weil nun, die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er gleichermaßen daran Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Er sagt, die Kinder, die Menschen, die hatten gleichermaßen Anteil an dieser Trübsal des Herrn Jesus, alle mussten daran Anteil haben, um somit den Teufel zu bewältigen. Und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an. Er sagt, Gott wollte nicht die Engel verwenden, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Was sagt ihr dazu? Gott, er hat das Versprechen, das er Abraham durch diese drei Engel gemacht hat, nicht vergessen. Welches war das Versprechen? Er sagte, du wirst der Vater vieler Völker sein. Du wirst der Vater vieler Völker sein. Du wirst nicht der Vater eines Volkes sein. So wie zu Mose, da sagte er, ich werde ein Volk aufbauen, genannt Israel. Nein, zu Abraham sagte er, du wirst der Vater vieler Völker sein das war der Glaube von Abrahams und auch unser Glaube heutzutage ist der gleiche wie der von Abraham. Und er sagt dann, er zeigte Barmherzigkeit und er hat die Nachkommen von Abraham berufen. Und deshalb Sagen wir, dass wir das Geschlecht Abraham sind, seine Nachkommen. Denn Gott hatte ihm versprochen, er wird der Vater vieler Völker sein. Und der Herr Jesus sagte zu den Aposteln, dieses Evangelium muss auf der ganzen Welt unter allen Völkern gepredigt werden. Und wer glaubt, wird das ewige Leben erhalten. Gesegnet sei unser Herr. Wir sind somit die Nachkommen von Abraham. Gedankt sei Gott dafür. Vers 17. Daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleich werden auf das er barmherzig würde und ein treuer, Hohe Priester vor Gott, er sagt Jesus Christus, ein treuer, hoher Priester vor Gott zu sühnen, die Sünden des Volkes, um die Sünden des Volkes zu vergeben. Aber die Sünden von jenen, die sich zu ihm bekehren, an ihn glauben, an einen Gott glauben, der Geist ist und Wahrheit ist. Vers 18 denn da er selber gelitten hat, das heißt, Jesus Christus selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Wir, wir Menschen. Wir Menschen, wir haben diese Schwäche als Menschen. Und der Feind, er kann uns Fallen stellen. Versuchen bedeutet zu prüfen. Jemanden eine Falle stellen, damit diese Person in diese Falle tappt. Zu jeder Zeit, zu jeder Zeit werden wir wahrscheinlich versucht oder geprüft durch den Feind, denn er stellt uns viele Hindernisse auf dem Weg und zwar immer zu, aber unser Gebet ist mächtiger. Wir haben eine so mächtige Waffe und zwar unser Gebet. Und dass wir uns an den Herrn klammern. Und deshalb fürchten wir uns nicht. Deshalb haben wir keine Angst vor dem Feind. Nein, wir werden weitermachen. Und jedes Mal wird der Herr uns die Kraft geben. Und er wird uns mehr Macht geben, mehr Fähigkeiten geben. Damit wir dem Feind entgegentreten können. Wir werden uns kleiden mit dieser Waffenrüstung. Wir dürfen diese Waffenrüstung nicht weglassen. Und so werden wir ein glückliches Leben führen. Ja, wir werden glücklich sein im Leben. Inmitten all dieser Situationen, all dieser traurigen Sachen, Armut, Krankheiten, Unfälle und so vieles, das es gibt. Inmitten von all dem werden wir, wenn wir Gottes Hand halten, mit ihm wandeln, an ihn glauben, ihn lieben und zwar vom ganzen Herzen und immer zu beten und auf ihn vertrauen. Da wird er uns dann helfen, damit wir weiterschreiten können, damit wir auch über heiße Kohlen wandeln können. Ich lade die Menschen, die erst neu hinzugekommen sind oder zum ersten Mal dabei sind, Dazu ein, dass Sie in die Kirche kommen. Kommt in die Kirche Gottes Ministerium Jesu Christi international. Damit ihr dort die prophetische Rede hört. Damit ihr dort diese Erfahrung macht. Damit der Heilige Geist zu euch spricht. Damit man auch Hände auflegt, wenn ihr krank seid. Damit Gott auch euren Körper heilt und daher diese Krankheiten von euch nimmt. Und ich lade auch alle Brüder und Schwestern dazu ein, die vor der Pandemie sich versammelt in den Kirchen und nun das nicht mehr tun, weil sie zu träge sind oder andere Gründe dafür haben. Auch diese lade ich ein, dass sie sich wieder versammeln. Verachtet nicht diese Erlösung, diese Erlösung, die der Herr uns anbietet und bereits seit über 2000 Jahren anbietet. Wir dürfen das nicht verachten. Denn eines Tages werdet ihr das sonst bedauern und die Tränen werden sonst fließen, wenn ihr nicht Buße tut und rechtzeitig auf den Weg des Herrn zurückkehrt. Deshalb lade ich euch dazu ein. Kehrt auf seinen Weg zurück und genießt die Segnungen des Herrn. Nun möchten wir beten. Heiliger Vater, himmlischer Vater, wir danken dir, mein Herr. Du bist unser Gott. Du bist unser Schöpfer und Eigentümer. Du bist der Herr über unser Leben. Du bist mächtig und gerecht. Du bist barmherzig. Deine Liebe ist ewig. Deine Barmherzigkeit ist ewig. Deine Verheißungen sind treu und wahrhaftig. Und du tröstest uns. Und zwar durch den Heiligen Geist durch Träume, durch die Prophezeiung und auch durch Visionen hast du uns schon immer getröstet und du motivierst uns, immer weiterzumachen. Heiliger Vater, hilf uns, damit wir Menschen, mein Herr, wir sind Menschen und wir sind jeder Art von Schwäche und Fallen des Feindes ausgesetzt. Wir sind dem ausgesetzt, dass wir zu Fall kommen. Aber du wirst uns helfen. Du wirst uns die Kraft geben. Und du wirst von unserem Fleisch diese Schwächen nehmen und diese zerstören. Und du wirst das uns, Männer und Frauen machen, die vollkommen sind. So wie der Herr Jesus Christus ein vollkommener Mensch gewesen ist. So möchten auch wir sein. Vollkommen. Hilf uns dabei, mein Herr. Hilf uns. Damit du, mein Herr, damit du, mein Herr, jeden Tag unser geistliches Leben berechtigst. Denn wir können es nicht alleine machen. Wir können das nicht tun, mein Herr. Wir möchten deinen Willen tun, aber wir können es nicht. Denn unser Fleisch ist stark und es gibt böse Geister auch, die uns einnehmen wollen und nicht zulassen, dass wir uns dann ändern. Mein Herr, sei gnädig mit uns allen. Sei gnädig mit all jenen, die sich wünschen, sich zu ändern und ein neues Leben zu führen, ein angenehmes Leben für dich angenehm, die sich wünschen, deinen Willen zu tun, damit auch wir eines Tages das ewige Leben erhalten. Mein Herr, hilf uns im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Und in diesem Moment bete ich auch, mein Herr, zu dir wegen der Krankheiten. Männer und Frauen, Kinder, Menschen jeden Alters, die krank sind, die, mein Herr, unheilbar krank sind, die verschiedene Krankheiten an ihren Körpern haben. Es gibt auch neuartige Krankheiten. Mein Herr, all diese Menschen, die zu dir flehen und dich um Heilung ihres Körpers bitten, mein Herr, nimm jeden Schmerz, nimm die Krankheiten, nimm all das, Leid, das der Teufel ihnen auferlegt hat, Flüche, Hexereien, Zauberei, mein Herr, nimm all das. Hilf jeden Einzelnen, erhöre ihre Gebete, gib Acht auf ihr Flehen, erhöre sie, mein Herr. Strecke deine mächtige Hand aus, heile und säubere und reinige alle, mein Herr. Ich danke dir, nimm, mein Herr, die Trägheit, hilf jeden Einzelnen, damit sie sich in deiner Kirche versammeln können und dich dort rühmen und loben. Ich danke dir, Vater, im herrlichen Namen von Jesus Christus, gesegnet sei unser Herr. Nun singen wir für den Herrn, das Keulit 171, sättige mich, mein Herr, mit deinem Geist. Er und Ruhm sind für Gott. Vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern. Und ich danke auch allen Menschen, die heute mit dabei waren. Gott segne euch auf große Weise. Eine kräftige Umarmung für euch alle und für die Kinder die Küsschen. Vielen Dank und bis bald.